0: Wir müssen uns ähm, als Gesellschaft fragen, ob wir wirklich diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz fördern wollen oder nicht vielleicht verbieten wollen. Denn ähm, letztlich sind das Entscheidungen, die ich eigentlich keiner künstlichen Intelligenz übertragen wollen würde.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Backend Stage, der Podcast von und mit uns. Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Ja, hallo, wir sind wieder da bei Backend Stage mit einer neuen Episode. Und äh, ich bringe ja diesmal einen Gast mit, habe ich mir überlegt. Und zwar will ich Tommy ein bisschen herausfordern.
2: Ein Hallo auch von meiner Seite. Herausforderungen liebe
1: ich, ja. Du schaust heute ein bisschen wie so, wie so ein Evil Genius aus, so ein, 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 ein genialer Bösewicht. Aha, mit
2: evil schon, aber Genius.
1: Schwarzem äh, Steve Jobs Pullover und...
2: Rollkragenpulli.
1: Und die Hände so ineinander. so ja. Pass auf, Tommy, ich habe neulich was gesehen, was mich beschäftigt seit längerer Zeit. Und zwar eine Dokumentation auf YouTube, mhm. die da hieß Alpha Go. Kenn Kennst ich. du das Spiel Go?
2: Ja, ich kenne auch die Doku.
1: Sehr gut. Also Go. Erklären wir es kurz, ist ein Spiel, das äh, vor allem im asiatischen Raum gerne gespielt wird. Es ist noch viel verkopfter und komplizierter als Schach. Und diese Go-Champions sind in diesen Ländern wirklich wahre Helden. Mhm. Und äh, zum allerersten Mal in der Geschichte ist es einem Computerprogramm gelungen, einen menschlichen Go-Champion zu schlagen. Das mhm. gab es noch nie, weil eben Menschen... Anders sind die Spielen kreativ und sind intuitiv und bisher hat es kein Computer geschafft. Aber jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz hat es dieses Programm geschafft, sich selbst Go-Spielen beizubringen mhm. und dann wirklich den Champion zu schlagen. Und ich habe es gesehen, ich habe so mitgefühlt. Für mich war das so ganz, ganz eigenartig, weil ich dachte nicht, dass mich diese Doku so mitreißen würde. Und dann saß ich da und habe so ein ganz mulmiges Gefühl gehabt. Wie ging es dir da?
2: Mich hat es tatsächlich damals an äh, Deep Blue erinnert. Du bist ja ein bisschen jünger als ich und Deep Blue war 19... Das war
1: Kasparov, oder?
2: War Kasparov, genau. Und er hat gespielt gegen den Schachcomputer Deep Blue, hieß er, glaube ich. Und hat 1997 dann verloren zum ersten Mal. Also Großmeister im Schach und wahrscheinlich einer der intelligentesten ähm, oder kreativsten Menschen in solchen Bereichen. Und das hat mich damals erinnert, weil ich wusste, dass das bei uns in der Schule war, das dann schon Thema mit 17. Was ist da passiert? Aber wir haben damals nicht von künstlicher Intelligenz gesprochen, aber es war es natürlich. Auch wenn der Computer von damals wahrscheinlich schnickschnack ist gegen jedes iPhone, das wir heute tagtäglich mit uns herumführen und das ja auch einiges von uns miterlebt.
1: Na, ich finde diese Menschen, die diese... Computer programmieren so wahnsinnig faszinierend. Das sind ja meine meine Typenmänner, gell? Also, wenn die Aha. dann noch Humor dazu haben, also intelligente ja. Männer gepaart mit Humor, da <lacht> bin <lacht> ich schon dabei.
2: Ehrlich. Ja. Gut, dass du verheiratet bist. <lacht> ja.
1: Das sind so meine Kriterien, das war immer schon so. Ja, und mein Mann ist äh, Gott sei Dank auch beides, von ja, daher habe ich es ganz gut getroffen.
2: Sehr trockenen Humor hat er, muss auch haben bei dir. Das,
1: der muss ordentliche Portion Humor haben, wenn er bereit ist, mich zu heiraten. Ja, vor
2: allen Dingen gute gut Nerven.
1: Riesengag war das, diese Hochzeit. Ja, sehr lustig
2: war er, vor kurzem, äh, heute vor zwei Jahren.
1: Ja, ich hatte Hochzeitstag gerade erst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ja, danke schön. Er hält schon
2: zwei Jahre aus, noch ein paar Jahre länger.
1: Ja, wobei er hat neulich auch gesagt, es fühlt sich schon wie so eine Lifetime an. Okay. Ich, ich weiß nur nicht, ob das positiv oder negativ gemeint war.
2: Sehr gut. Auf jeden Fall ist er auch du? ein sehr... Äh, zu eurer Ehe.
1: Nein, ob, der, ob er das positiv <lacht> oder negativ gemeint hat.
2: Also wenn zwei Jahre lang sind, dann wünsche ich toi, toi, toi für die Zukunft. <lacht> <lacht> Aber, es wird Aber schon weißt
1: werden. du was? Wir bleiben zusammen, er ist ja nicht blöd. Er ist ja intelligent. Er ist wie ein gesagt. intelligenter Mann. Das Wobei stimmt. man muss unterscheiden, finde ich, zwischen Intelligenz und Intellekt. Weil es gibt ja wahnsinnig gescheite Menschen, die sich alles angelesen haben, die aber die im normalen Leben gar nicht klarkommen würden.
2: Also es gibt ja viele, die wahnsinnig gut lernen können, viel auswendig lernen können, aber die nicht automatisch intelligent sind. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Intelligente Menschen, das hat nichts mit, mit Studium oder sonst irgendwas zu tun, sondern sie haben die Fähigkeit, ihren Geist und ihr Gefühl zu verbinden, also quasi eine emotionale Intelligenz.
1: Und dann ist natürlich die Kombination wahrscheinlich noch am besten, dass ich a intelligent bin, aber auch gut Sachen lernen kann.
2: Das ist wahrscheinlich der Idealfall. Ja? Mit
1: so jemandem sprechen wir heute übrigens. Hör auf. Ja, wir haben ja AlphaGo angesprochen und äh, AlphaGo wurde damals ähm, programmiert Ach. von DeepMind. Das mhm. ist eine ähm, Forschungseinrichtung für künstliche Intelligenz. Und der Mann, der damals maßgeblich an der Entwicklung von AlphaGo, von diesem Programm beteiligt war, der ist heute bei uns, also nicht bei uns, er ist in London eigentlich, aber wir schalten ihn zu uns nach Wien. Und zwar heißt er Tore Gräpel und er ist einer der führenden Experten, wenn es in der Forschung sich um künstliche Intelligenz dreht.
2: Und der kommt in der Doku auch vor, oder?
1: Der kommt auch in der Doku vor, ja. Herzlich willkommen, Tore Gräpel. Guten Morgen. Ja, wir freuen uns so, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe nur Zweifel daran, dass du dich ja nicht langweilen sollst mit uns, weil du dich ja tagtäglich mit ganz schlauen Dingen beschäftigst und wir vielleicht die eine oder andere Frage haben, die möglichst vielleicht plump daherkommt.
0: Also ich finde es immer super spannend, mich mit allen möglichen Leuten über künstliche Intelligenz zu unterhalten. Das Feld hat so viele Fortschritte gemacht und dringt immer in immer mehr Lebensbereiche ein und da haben die Leute natürlich Fragen, aber uns als Forscher interessiert es natürlich auch, wie die Sachen ankommen, wie die Menschen darüber denken und mhm. wir beantworten natürlich auch sehr gerne Fragen.
1: Tore, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, müssen wir vielleicht einfach generell über das Thema Intelligenz sprechen. Was ist denn Intelligenz für dich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie soll man etwas erforschen, wenn man nicht versteht, was es ist? Und in der Tat ist die Frage, was Intelligenz eigentlich ist, ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Denn so genau wissen wir es eigentlich auch nicht. Aber wir versuchen es mit bestimmten Definitionen. Zum Beispiel würde man ja sagen, dass jemand oder eine Maschine auch intelligenter ist, wenn sie mehr verschiedene Probleme lösen kann. Ja, also wenn man sich sozusagen einen Satz von unterschiedlichen Problemen ansieht, dann würde man doch sagen, dass wenn eine Maschine oder ein Mensch diese Probleme besser lösen kann, dass sie intelligenter ist. Oder wenn sie eine breitere Gruppe von Problemen lösen kann, also sehr unterschiedliche Probleme. Und so versuchen wir, Intelligenz zu definieren, sozusagen als die Fähigkeit, unter möglichst vielen Umständen möglichst unterschiedliche Probleme sehr gut lösen zu können. Mhm. Miriam und ich haben uns vorhin schon ein wenig unterhalten über
2: das Thema Intelligenz an sich und irgendwie sind wir auf den Schluss gekommen, es gibt auch eine Art menschliche Intelligenz. Sagen wir mal so, dass also es gibt die künstliche Intelligenz, es gibt ja intelligente Tiere logischerweise und dann gibt es noch die menschliche Intelligenz. Du meinst
1: emotionale Intelligenz. Genau,
2: die vielleicht auch eine Verbindung hat eben, was vielleicht eine Maschine nicht kann, nicht können kann, weil eben die Emotion fehlt. Da wollen wir sicher auch noch drüber sprechen. Aber wenn du sagst, eine Maschine quasi kann Probleme lösen, ja, dann heißt es, und da kommen wir, glaube ich, dann auch zu eurem damaligen Projekt von 2016, ähm, mit AlphaGo, dass im Grunde ja eine Intelligenz ist, die lernt, also die Maschine hat gelernt, zu arbeiten, das Spiel Go zu spielen und besser zu spielen als der damalige Weltmeister in diesem Ganzen, in diesem Spiel. Das heißt, hat sich selber beigebracht, das weiter zu spielen, nicht so wie damals bei Deep Blue und Gary Kasparov. Als ja auf einem Datensatz basiert, das Schachspiel, der hat ja quasi gegen sich selbst gespielt, weil viele dieser Schachspiele Partien eingespeist wurden in Deep Blue und dann hat er eben gegen sich selbst verloren. Wenn ich es richtig verstanden habe, AlphaGo war ja eine lernende Maschine, ist glaube ich auch ja dein Ding. Also das heißt, am Ende fehlt dann der Maschine nur noch die Emotion, weil lernen kann sie alles, was wir, was wir irgendwann mal programmiert haben und wird dann immer besser und sogar irgendwann mal kreativ.
0: Ja, äh, da gibt es äh, eine Menge verschiedener Aspekte, das was du gesagt hast, die ich da gerne aufgreifen würde. Also entscheidend ist diese Idee, dass die Maschine tatsächlich lernt. Mhm. Und das äh, steht im Kontrast dazu, äh, dass Maschinen typischerweise ja programmiert werden. Also wenn wir traditionell ähm, einen Computer programmieren, müssen wir ihm ja Schritt für Schritt genau sagen, was er unter welchen Bedingungen zu tun hat. Das ist ein sehr aufwendiger Vorgang, führt auch oft zu den sogenannten Bugs, nicht? also den Fehlern in Computerprogrammen, die dann ähm, zu unsinnigem äh, Verhalten führen. Und im Gegensatz dazu steht die Methode, die wir jetzt benutzen, und das ist das sogenannte maschinelle Lernen. Beim maschinellen Lernen programmieren wir nicht direkt ein, wie ein Problem zu lösen ist, sondern wir äh, präsentieren dem Computer äh, Beispiellösungen, wir nennen das Trainingsdaten, die dem Computer zeigen, wie er das Problem zu lösen hat. Und der Computer muss aus diesen Trainingsdaten heraus lernen, wie das Problem zu lösen ist. Er extrahiert sozusagen die Muster, die nötig sind, um das Problem zu lösen. Und wenn wir jetzt mal zu ähm, AlphaGo gehen, dann hat das stattgefunden, indem wir dem Computer ganz viele Go-Partien einprogrammiert haben oder gezeigt haben als Trainingsbeispiele. Und der Computer ähm, hat diese ähm, Partien durchgespielt und hat daraus gelernt, wie Experten das Spiel Go spielen. Das war der erste Schritt. Ich kann dazu noch eine kurze Anekdote erzählen, denn äh, als gerade als ich zu DeepMind kam, hatte ein äh, Praktikant, äh, Chris Madison, äh, bereits einen Computer auf diese Art und Weise äh, trainiert, ein sogenanntes neuronales Netz, äh, dem er ganz viele von diesen Go-Partien gezeigt hatte und das daraus bereits gelernt hatte, Go zu spielen. Mhm. Es war mein erster Arbeitstag. Ich kam also zu DeepMind, natürlich nervös. Wer ist nicht nervös an seinem ersten Arbeitstag? Und die Leute dort hatten gehört, dass ich Go spiele. Und zwar so als Amateurspieler auf einem ganz anständigen Niveau. Und so luden sie mich dann ein, die erste Testpartie zu spielen gegen dieses neu trainierte neuronale Netz, sozusagen ähm, AlphaGo 0,001. Am
1: ersten Arbeitstag, du Arme. Am
0: ersten Arbeitstag. <lacht> <ist Ja>. Super.
1: <lacht> Welcome.
0: <lacht> genau, da saß ich dann äh, mir gegenüber ähm, äh, jemand, der den Computer bediente, Aja Huang, der auch später derjenige sein sollte, der den Computer bedient mhm. hat in dem Match gegen Isidol in, in Seoul. Und äh, ja, dann spielte ich also auf einmal gegen dieses neuronale Netz ähm, Go. Dann kam auch noch der CEO Demis Hassabis dazu. Sehr gut. Das machte mich natürlich zusätzlich nervös. Und so habe ich dann tatsächlich meine erste Partie gegen dieses neuronale Netz verloren. Na. Und beanspruche damit den Titel, erste Person gewesen zu sein, <lacht> die gegen AlphaGo <lacht> verloren hat.
1: Wobei, hast du dann nichts... Eigentlich gegen den Programmierer schlussendlich verloren, weil der hat ja der Maschine was Entscheidendes mitgegeben. Und zwar, dass wir Menschen, wir lernen aus Erfahrung meiner Meinung nach äh, am meisten. Und das wollt ihr ja auch den Computern beibringen, oder? Also aus Erfahrung lernen.
0: Ganz genau. Also das ist die, das ist die Philosophie des maschinellen Lernens. Und dieser erste Prototyp hatte diese Idee bereits äh, umgesetzt. Und äh, die Frage ist aber äh, eine sehr gute, gegen wen habe ich hier eigentlich verloren? Denn äh, du sagst, ich habe gegen den Programmierer verloren, mhm. aber in gewisser Weise waren da ja auch 200.000, glaube ich, äh, Go-Partien beteiligt, also ähm, die Aufzeichnungen, wie Go-Meister in der Vergangenheit gespielt haben. Mhm. Und ähm, diese Trainingsdaten, die enthalten natürlich eigentlich sozusagen die Weisheit über das Go-Spiel oder das Wissen, wie man Go spielt. Und aus diesen Daten hat der Computer diese Information extrahiert, wie man spielt. Und insofern könnte man auch sagen, dass ich vielleicht gegen tausende alter Go-Meister verloren habe, deren Wissen sozusagen in diesen Daten gespeichert war und die dann gebündelt wurden in diesem neuronalen Netz, was aus diesen Daten gelernt hat.
1: Aber was ich diesbezüglich noch nicht verstehe, ist einfach, dass du, ähm, ja, gegen diese Go-Meister hast du verloren, aber die spielen ja nicht nur nach den Regeln, die spielen ja kreativ und intuitiv. Wie, wie kann der Computer das lernen? Das ist doch eigentlich so menschlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Programm erlernen kann.
2: Das war ja auch, glaube ich, der, der Punkt dann, oder? Also wenn ich es richtig verstanden habe, bei AlphaGo gab es einen Moment, wo alle gemerkt haben, jetzt macht das Ding was, was keiner vorhergesehen gesehen hat. Ich glaube, das war im zweiten Spiel, Zug 37 oder so, da hat das Ding was gemacht, wo alle Experten gesagt haben, das ist eigentlich alle Go-Experten, das ist eigentlich ein, müsste das ein Fehler sein. Und in Wirklichkeit war es ein wahnsinnig kreativer Schachzug, also Go-Zug, war das dieser Punkt, wo man gesagt hat, jetzt ist die Maschine
0: kreativ.
1: Ja, und wie kann eine Maschine kreativ sein? Ich verstehe es genau. noch nicht, Tore.
0: Ja, es ist schon verblüffend. Das stimmt. Also ich habe auch eine sehr intensive Erinnerung an diesen Moment in Seoul, als AlphaGo den Zug 37 gespielt hat. Ähm, der für alle als Überraschung kam. Ähm, ich saß im Publikum zu dem Zeitpunkt und, äh, und guckte zu. Wir hatten auch äh, Kommentatoren, die sozusagen vorne auf der Bühne standen und den Leuten das Spiel erklärten. Go-Experten, die sozusagen die Züge kommentierten. Und ähm, der eine von denen, äh, der sah also auf seinem Bildschirm, dass AlphaGo diesen Zug gespielt hatte, und setzte einen magnetischen Stein auf die Tafel an die entsprechende Stelle und nahm ihn sofort wieder zurück, weil er sich dachte, das kann eigentlich nur ein Irrtum sein. Da kann niemand spielen in dieser Situation, das passt einfach nicht. Also nahm er den Stein wieder zurück und unterhielt sich kurz mit seinem Moderationspartner darüber, dass das ja wohl ein Fehler sei und dann legte er ihn aber wieder hin und sagte, nein, nein, ich fürchte, das ist der Zug, den AlphaGo hier gemacht hat. Und langsam sah man ihm an, dass er begann zu begreifen, was das für ein Zug war und dass dieser Zug also vielerlei verschiedene Funktionen auf dem Brett ähm, erfüllt und damit eigentlich ein brillanter Zug war, der nur oberflächlich gegen die Prinzipien, die man normalerweise im Go äh, unterrichtet, äh, ging und äh, im Grunde eine, eine tiefere Weisheit verkörperte, nämlich ein globaler Zug, der verschiedene Gruppen gleichzeitig verbindet und stärkt.
1: Ich habe in diesem Moment auch so mitgefühlt mit Lise Dahl, weil dieser Druck, der auf diesem Mann lag, also haben ja hunderte Millionen Menschen sich diese Spiele angeschaut, die Presse. Es war ja emotional eigentlich kaum zu ertragen. Und Tommy meinte auch, eigentlich müsste man solche Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, weil ein Computer ist ja nicht unter Druck.
2: Das ist genau der Punkt, weil ich dachte mir eigentlich... Da möchte jetzt nicht die, die euch als Forscher da äh, an der, ans, ans Bein pinkeln, aber ich dachte mir, eigentlich ist es ein wenig unfair, weil er hat natürlich, da waren ja unfassbar viele Kameras, er, er hatte den Druck des Menschen, sage ich jetzt mal, und eigentlich war das ein bisschen ungerecht oder du wirst jetzt sagen, wahrscheinlich, nee, nee, das <lacht> so
0: war das nicht. Ähm, also wir haben, wir hatten ja vorher auch schon Tests durchgeführt ja. und die haben wir in der Tat äh, mehr unter Laborbedingungen sozusagen gemacht, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ähm, aber äh, an sich war die Ausgangslage schon etwas anders, äh, denn äh, Lise Doll hatte sich durchaus als sehr ähm, selbstbewusst mhm. dargestellt, in, äh, bevor das Match anfing. Und hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass äh, der Computer schon so weit ist, dass AlphaGo schon so viel gelernt hat, äh, dass es ihm äh, das Wasser reichen könnte.
1: Ich glaube niemand, oder? Weil es ist ja vorher auch noch nie passiert. Es ist ja noch nie einem Computer vorher gelungen, einen Go-Champion zu schlagen.
0: Genau, das kam insofern als Überraschung. Ich glaube, deswegen hatte er... Kein Problem damit, das in der Öffentlichkeit machen zu wollen, weil er, glaube ich, davon ausging, dass das ein relativ einfaches Match für ihn sein würde, was sich dann natürlich als falsch herausstellte. Aber wir haben in der Tat auch mit ihm gefühlt, viele von uns im Team spielen auch Spiele, auch einigermaßen kompetitiv, Schach und Go und solche Spiele und wir wissen, wie der Druck ist, wenn man, wenn man solche Spiele spielt, in einem Turnier zum Beispiel, und insofern haben wir schon auch mit ihm empfunden, äh, wie das sein mag, äh, dort zu spielen. Und außerdem ist er eben einer der ganz großen Meister, ein, äh, ein wunderbarer Spieler, der also das Spiel über, über fast Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Etwas, etwa wie Roger Federer im Tennis. Nicht? Mhm. Und ähm, als solches hatten wir auch äh, und haben wir auch die größte Bewunderung für ihn als Spieler. Und insofern war das natürlich eine Riesenehre für uns, dass wir sozusagen in diesem Riesenforum äh, gegen ihn antreten durften.
1: Darf ich noch mal kurz zurückkommen und fragen, hat AlphaGo also kreativ und intuitiv gespielt und damit fast menschlich?
0: Ja, man kann das, glaube ich, so sehen. Also Go ist natürlich eine sehr eingeschränkte Domäne und sehr weit entfernt von der Komplexität des Lebens, in dem wir uns normalerweise bewegen. Also das ist sozusagen die Einschränkung. In diesem sehr begrenzten kleinen Universum des Go-Bretts mit seinen 361 Feldern, ähm, da kann man, glaube ich, sagen, dass Züge wie dieser äh, Zug 37 eine Form von Kreativität Darstellt. Ähm, was würden wir denn Kreativität nennen? Ich glaube, wenn eine Sache zwei Bedingungen erfüllt, sie ist neuartig und sie macht in dem Zusammenhang Sinn. Also es muss ein Zug sein, der irgendwie überraschend ist, aber auch gut. Mhm. Und äh, dieser Zug 37 erfüllt eigentlich beide dieser Bedingungen. Und als solches. Ähm, kann man den, glaube ich, als kreativ bezeichnen. Mhm. Was interessant ist, er war deswegen so überraschend für die Menschen, weil es eine bestimmte Konvention gibt in unserem Denken oder so eine Faustregel sozusagen für Großspieler, dass man einen Zug auf der fünften Linie so diagonal zu einem anderen äh, Stein, der schon steht, normalerweise nicht spielt, weil man dadurch zu viel Gebiet weggibt. Und das ist sozusagen eine Regel, die man recht früh im Go lernt und äh, diese Regel wurde verletzt, weil es eben andere Faktoren in dieser Stellung gab, die darauf hindeuteten, dass dieser Zug trotzdem sehr gut ist. Mhm. Und ich glaube, es ist oft ja dieses diese Regelverletzung, die wir als Kreativität wahrnehmen. Auch bei Künstlern, nicht? Wenn jemand über den Rahmen des Bildes hinaus malt auf die Wand, dann dann haben wir das Gefühl, das ist, da ist was Kreatives passiert. Äh, metaphorisch gesprochen. Also wenn, wenn ein Rahmen gebrochen wird, wenn eine Regel verletzt wird und trotzdem etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Und ähm, dadurch, dass die Regeln in AlphaGo eben nicht fest kodiert sind und damit immer im Bereich der menschlichen Überlegung bleiben, sondern weil AlphaGo selbst sozusagen seine Strategien aus den Daten lernt. Deswegen ist es eben auch frei, dann solche neuen kreativen Züge zu machen. Kann man
2: sagen, eigentlich ist es ja eine Art strategische Kreativität. Also AlphaGo hat gelernt, ist dann selbst kreativ geworden. Ähm, was wir jetzt gerade, oder was du schon gesagt hast, es ist, gibt auch eine Art schöpferische Kreativität, die wahrscheinlich eher die menschliche ist. Also quasi alles beginnt, irgendeiner im Jahre Schnee hat in China Go erfunden ja, und hat sich gedacht, okay, wir nehmen ein Brett und dieses schöpferische Kreativsein aus einem weißen Blatt Papier irgendwas zu machen, das ist eigentlich das, was wir Menschen noch haben, was die Maschine nicht haben kann, noch nicht haben kann oder vielleicht sagst du uns später, eh schon lange hat und wir wissen es nur noch nicht, aber dieses quasi Schöpferische ist das, was uns noch unterscheidet zu den Menschen, äh, zu den Maschinen, weil wir vielleicht auch, und da kommt wahrscheinlich auch die Emotion dazu, weil wir eben die Kombi haben aus Intelligenz und Emotion und vielleicht denken, ich muss irgendwas Neues machen, ich möchte was gestalten, ich möchte, äh, ich möchte was Neues entdecken.
0: Ja, ich glaube, das ist alles richtig und was wir versuchen zu machen, ist natürlich den Rahmen zu erweitern, innerhalb dessen die Maschine etwas Neues machen kann und in einer neueren Arbeit, die wir Alpha Zero genannt haben, da gehen wir auch einen Schritt weiter und zwar... Um nochmal daran zu erinnern, AlphaGo ähm, benutzt menschliche Go-Partien, um daraus zu lernen, wie Menschen Go spielen und kombiniert das dann mit seiner eigenen ähm, taktischen Suche. Das geht sozusagen dann aufgrund dieses Wissens besonders effektiv Variationen durch, die in dem Spiel stattfinden könnten. Also so Überlegungen wie, wenn ich diesen Zug mache, dann macht der andere den Zug, dann mache ich diesen Zug, macht der andere den Zug und dann sieht es ganz gut aus und deshalb mache ich diesen Zug. Nicht So denkt man ja, wenn man so ein Spiel spielt. Man überlegt, wie der andere reagieren wird. Und äh, bei AlphaGo hatten wir eben diese menschlichen Go-Partien benutzt, um diese Suche in die richtige Richtung zu lenken, ähm, sodass das System äh, in diesem riesigen Spielraum, den das Go-Spiel darstellt, sozusagen schon weiß, vom Menschen her gelernt, was im Prinzip gute Züge sind. Bei Alpha Zero sind wir nun einen Schritt weiter gegangen und haben diese äh, menschlichen Partien dem System nicht zur Verfügung gestellt, sondern haben dem System sozusagen einfach nur gesagt, hier sind die Regeln des Spiels, also die Spielregeln wirklich, wie man zieht und was das Ziel ist. Und die, haben der Maschine dann gesagt, jetzt spiel gegen dich selbst ähm, und versuche herauszufinden, wie man dieses Spiel am besten spielt. Und ähm, die Maschine hatte hier also sozusagen kein menschliches Vorwissen darüber, wie man das spielt, hatte keine menschlichen Partien, von denen es lernen konnte. Und ähm, sie hat dann aber trotzdem gelernt, Go zu spielen. Und das war ein ganz spannender Prozess. Mhm. Zunächst mal hat sie natürlich zufällig gespielt, weil sie keinerlei Ahnung hatte, was passiert. Aber dann hat sie, ähm, hat sie aus diesen Partien die sie gegen sich selbst gespielt hat, gelernt und wurde etwas besser. Und dann hat sie natürlich wieder gegen sich selbst gespielt, gegen diesen besseren Gegner und konnte dadurch noch besser werden.
1: Wenn wir jetzt mal weggehen von ähm, künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit äh, Computerspielen, also mit Spielen, wo im Alltag, und ich glaube, da hat der Tommy ein bisschen Angst, weil der Tommy ist davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz in Wahrheit der Anfang vom Ende der Menschheit ist. Ungefähr habe ich das richtig übersetzt, Tommy?
2: Das ähm, sage ich jetzt äh, wahrscheinlich, nein, ich denke einfach, wenn wir keine Regeln schaffen, und das kommt ja auch in euren Dokumentationen vor, wer die Regeln schaffen muss, weil natürlich kann man, so wie damals bei der Kernspaltung, das Ganze positiv und negativ nützen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, und man muss wahrscheinlich Regeln schaffen, aber im Großen und Ganzen habe ich eher die Theorie, dass das ist auch in Ordnung, weil irgendwann muss es ja vorbei sein, ist das Anfang vom Ende.
1: Wobei du verwendest, wir verwenden doch alle eigentlich schon Logisch. künstliche Intelligenz im ich kleinen Tube, oder? Wo in unserem Alltag finden wir denn schon ähm, eure Arbeit? Also die künstliche Intelligenz in unserem Alltag, ohne dass es vielleicht manchen bewusst ist, dass wir es da mit künstlicher Intelligenz zu tun haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die offensichtlichsten Punkte sind vielleicht, wenn wir mit unseren Mobiltelefonen interagieren, also äh, Programme wie äh, Siri zum Beispiel, die verstehen ja schon mal menschliche Sprache. Also mit verstehen meine ich, dass es jedenfalls die Worte identifizieren kann, die gesprochen werden. Das basiert auf maschinellem Lernen. Diese Systeme sind neuronale Netze, die trainiert wurden mit ähnlichen Techniken wie, äh, wie AlphaGo. Ähm, auch wenn das System zu uns spricht, also Sprachgenerierung, das sind wiederum ähm, Systeme, die aus äh, menschlichen Daten gelernt haben. Ähm, und dann natürlich alle möglichen Systeme, wenn man bei Netflix sich einen Film ausleiht, dann sind dort die Empfehlungssysteme, die einem sozusagen Filme vorschlagen. Das sind Systeme, die auf maschinellem Lernen basieren wenn man mit über ein, ähm, einen Ride bucht, ähm, dann ist das System, was sozusagen entscheidet, ähm, ähm, wie, wie die Fahrer organisiert werden ähm, und wie viel man bezahlt und so weiter. Das sind ähm, alles Systeme, die auf der künstlichen Intelligenz basieren. Und insofern, ja, sind, sind die wirklich überall.
1: Glaubst du, dass Tommy ähm, Grund hat zur Sorge, dass das irgendwie der Anfang des Ende ist der Menschheit, wie wir sie kennen?
0: Also,
2: wenn ich kurz unterbrechen darf, ich gehe nicht, also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, dass ich nütze sehr selbst die, diese Technologien und finde, sie helfen mir sehr, sie vereinfachen mein Leben oftmals. Natürlich macht es manchmal. Aber du hast ein bisschen Schiss davor. Nein. Ich habe keine Angst, mir ist das auch relativ egal, offensichtlich für mich persönlich, für die Menschheit. Du äh, kannst sowieso ich nicht retten. Aber ich denke zum Beispiel, ähm, wenn man es positiv nützt und wenn man es so vielleicht auch für Gesundheitssysteme etc., ist alles
1: super. Hat er Grund zur Sorge, Tore?
0: Ich glaube, wenn man es mit so mächtigen Technologien zu tun hat, dann sollte man immer sehr vorsichtig sein. Und ähm, es macht deswegen totalen Sinn, äh, verschiedene Technologien, Anwendungen durchzugehen und zu, zu überlegen, welcher Schaden hier auch entstehen könnte. Ähm, viele Forscher in der künstlichen Intelligenz haben sich explizit gegen äh, ähm, die Anwendung auf äh, Waffensysteme zum Beispiel entschieden und haben äh, das auch öffentlich kundgetan, darunter auch DeepMind weil wir solche Anwendungen nicht unterstützen möchten. Aber es ist natürlich auch wahr, dass im Grunde jeder äh, Fortschritt, der technisch gemacht wird, auch immer in negative Anwendungen hineinfließen kann. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ähm, ich bin äh, Teil einer äh, Organisation, die heißt Partnerschaft für AI, äh, PAI. Ähm, wo sich die großen ähm, Technologieunternehmen zusammengeschlossen haben, auch mit, mit kleineren Partnern, aber vor allen Dingen auch mit ähm, äh, Civil Society Organizations, also ähm, Bürgerrechtsorganisationen, wo wir versuchen, äh, diese Probleme zu identifizieren und äh, die Öffentlichkeit auch zu informieren darüber, äh, was wir da tun können, um das im Griff zu behalten. Aber ich glaube, letztlich gibt es doch mehr vor als Nachteile. Wenn man sich auch noch mal das ganze Potenzial vor Augen hält, wie die Forschung von der künstlichen Intelligenz ähm, ähm, Nutzen machen kann. Äh, Gerade zum Beispiel diese letzte äh, Arbeit von DeepMind AlphaFold, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hattet, mhm. ähm, da ähm, wurde ja das große Problem angegangen, wie sich die Eiweiße, die Proteine im Körper äh, falten. Die sind ja zunächst mal so kleine Sequenzen von von Aminosäuren und ähm, die falten sich dann in, in komplexe Formen und sind dann eigentlich so kleine Biomaschinen, die alle möglichen Aufgaben im Körper erfüllen. Und eine der, eines der ganz großen Probleme in der Biologie war es vorherzusagen, für eine gegebene Sequenz von diesen Aminosäuren, in welche Form sich das dann falten würde. Und äh, da ist maschinelles Lernen äh, äh, zum Zug gekommen und äh, meine Kollegen bei DeepMind haben über fünf Jahre hinweg ein System entwickelt, was also sehr genau vorhersagen kann, wie sich diese Proteine falten. Und ähm, das gilt als ganz großer Durchbruch ähm, in der Biologie und wird sicherlich zu sehr vielen äh, neuen Forschungseinsichten, aber auch Therapien und Medikamenten führen, wenn die Forscher äh, dieses System entsprechend nutzen. Und solche Durchbrüche sind einfach, ähm, glaube ich, so positiv, dass wir die Risiken ähm, in Kauf nehmen müssen, die mit der Entwicklung von der künstlichen Intelligenz einhergehen. Aber wir dürfen sie eben nicht ignorieren, sondern wir müssen sie diese Probleme ganz bewusst auch ansprechen und herausfinden, was die Leute davon halten.
1: Ist das jetzt greifbar, ähm, brauchbar quasi?
0: Ja, genau. Also die, es, es gibt indirekt sehr viel Potenzial daraus, Therapien zu entwickeln. Ähm, diese Proteine... Ähm, die müsst, da müssen bestimmte Prozesse zum Beispiel manchmal gestoppt werden und wenn man zum Beispiel neue Medikamente entwickelt, muss man verstehen, wie dieses Medikament, wenn es in den Körper kommt, dann mit diesen Eiweißen interagiert. Und dazu muss man die Form dieser Eiweiße kennen. Und mhm. äh, das wäre zum Beispiel eine Anwendung in der Zukunft, ähm, um neue Medikamente zu entwickeln.
1: Und noch eine Sache, auf die du vorhin gesprochen hast, dass sich viele Forscher ja dagegen ausgesprochen haben, diese künstliche Intelligenz für etwas Negatives, wie jetzt zum Beispiel die Waffenindustrie einzusetzen. Das sind jetzt viele Forscher, aber halt nicht alle. Und da kommen ja dann wieder die Menschen ins Spiel und Menschen es sind halt nicht nur gut sondern Menschen haben andere Interessen auch.
2: Wir haben das vorher auch kurz besprochen, weil wir gesagt haben, die Intelligenz ist super, auch diese menschliche Intelligenz, aber eigentlich, was uns gut und böse macht, ist unsere Emotion. Und das heißt, es gibt Menschen, die sehr intelligent sind und das fürs Positive nützen, und da gibt es natürlich Menschen, die intelligent sind und das fürs Negative nützen, das ist genau das Gleiche, quasi ob das künstliche Intelligenz ist oder menschliche Intelligenz. Und da, da bin ich eben an dem Punkt, aber du hast es eh schon gesagt, dass quasi jetzt nicht nur die großen Unternehmen, die in der künstlichen Intelligenz zu Hause sind, sich zusammensetzen müssen, sondern ihr habt dann auch quasi ähm, soziale Einrichtungen mit dabei, um genau das Problem nicht zu machen, das wahrscheinlich damals bei der Kernspaltung, das ist für mich immer so der, der Vergleich, damals verabsäumt wurde, zu sagen, was kann man mit dem eigentlich alles anrichten und was, wie kann man es nützen.
1: Du meinst Risiken ja. abschätzen? Ja,
2: genau. Mhm.
0: Genau, wir müssen die Risiken abschätzen und wir müssen auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, die dann von der Technologie primär betroffen sind. Ähm, es ist ja gar nicht nur so, dass, dass eine böse Absicht dahinter stecken muss. Das ist natürlich ein Fall. Also wenn da jemand, den nennen wir dann so im Jargon bad actor sozusagen, mhm. wenn jemand also wirklich böse Absichten hat, dann kann er sich natürlich künstliche Intelligenz so zunutze machen, wie jeder andere das auch kann. Und ähm, du hattest es angesprochen, das gilt auch für andere Technologien, ähm, diese Fähigkeit sozusagen im Guten wie im Schlechten anwendbar zu sein. Ähm, aber es gibt natürlich auch Effekte, die negativ sind, die nicht unbedingt ne einer bösen Absicht entsprechen. Ähm, zum Beispiel gibt es dieses Phänomen, dass wir ja immer mehr Entscheidungen übertragen an künstliche Intelligenzsysteme. Äh, nehmen wir als Beispiel mal ähm, die Kreditvergabe. Ja, Wenn eine Bank sozusagen automatisch entscheiden möchte, ähm, an wen sie einen Kredit vergibt und an wen sie keinen Kredit vergibt, dann hat die Bank ja ein bestimmtes Interesse dahinter. Sie möchte nämlich ihr Risiko ähm, vermindern, dass dieser Kredit ausfällt und möchte also ein System haben, was möglichst genau vorhersagt, ähm, wie ob ein Kunde das Geld zurückzahlen wird oder nicht. Und ähm, idealerweise, wenn das eine Maschine macht, dann ist das auch noch günstig. Dann müssen vielleicht keine Mitarbeiter das machen. Die können dann was anderes machen in der Zeit. Das wäre also super. Das Problem ist aber, solche Systeme werden dann oft mit menschlichen Daten trainiert. Genauso wie wir das mit AlphaGo gemacht hatten. Da hatten wir die menschlichen Go-Partien genommen und das System hatte daraus gelernt, Go zu spielen und ähm, hier würde man jetzt ähm, alte Kreditanträge ähm, nehmen und ähm, würde sozusagen versuchen zu lernen, welche Eigenschaften ein Kreditantrag erfüllen muss, damit er angenommen wird oder damit er abgelehnt wird. So würde so ein System gebaut werden. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass vielleicht der Prozess der, dieser Entscheidungen, die damals von Menschen getroffen wurden in der Vergangenheit, äh, nämlich wer einen Kredit bekommt und wer keinen Kredit bekommt, dass das bereits vielleicht unfaire Entscheidungen waren. Und wenn der Computer jetzt die Regeln übernimmt, sozusagen lernt aus diesen Daten, dass er auch wiederum ein unfaires System erzeugen wird, was weiterhin unfaire Entscheidungen treffen wird. Und ähm, ich glaube, dieses, diese Art von Problem ist im Grunde ähm, noch gefährlicher als diejenigen, die vielleicht mit Absicht künstliche Intelligenz äh, zu negativen Zwecken benutzen. Denn hier kann es ja sogar Leuten äh, passieren, die eigentlich gute Absichten haben, dass sie ein System versehentlich bauen, was, äh, was dann auf einmal unfair ist. Aber zum Glück ist dieses Problem erkannt worden und die ähm, AI Community, also die KI Community hat äh, darauf reagiert. Das ist jetzt ein aktives Forschungsfeld, mit dem sich äh, viele Forscher beschäftigen. Wie können wir Systeme bauen, die fair sind? Was heißt Fairness eigentlich? Können wir das ähm, als, können wir das algorithmisch erfassen, so dass wir ähm, zum Beispiel erstmal checken können, ob ein System fair ist oder unfair ist und dann entsprechend äh, Systeme bauen können, die so etwas korrigieren, um letztlich faire Entscheidungen fällen zu können. Das ist ein ganz wichtiges Gebiet.
1: Ist es schon möglich oder arbeitet man gerade dran an der Fairness?
0: Ähm, es ist noch ein offenes Problem, aber es gibt inzwischen gute Definitionen von Fairness. Man kann sie sich sozusagen ansehen äh, für verschiedene Gruppen, ob die Entscheidungen, die ein System ähm, trifft, abhängig sind von solchen Gruppenmerkmalen, um zum Beispiel sowas wie Diskriminierung äh, zu verhindern. Und äh, um das nur auf einem äh, hohen Abstraktionsgrad vielleicht jetzt zu sagen, es hat natürlich auch Vorteile. Ähm, in der Vergangenheit gab es sicherlich oft Menschen, ähm, die mit Vorurteilen bestimmte Entscheidungen getroffen haben, was zu unfairen, Entscheidungen getroffen hat. Und wenn wir bestimmte Prozesse jetzt formalisieren, also von Computern durchführen lassen, dann gibt uns das natürlich auch die Gelegenheit, hier systematischer vorzugehen und dann diese unfaire Behandlung von bestimmten Personengruppen wirklich zu erkennen und auch was dagegen zu machen. Das, wenn man das erstmal in einem Computersystem erkannt hat, dann hat man natürlich auch die Gelegenheit, ja. etwas dagegen zu tun.
1: Das heißt, es ist da ganz viel Potenzial, einfach wirklich ähm, ein paar der kompliziertesten Probleme unserer Zeit zu lösen, wenn man es dann richtig angeht. Ähm, du hast äh, erzählt, du, du ähm, warst lange bei Mind, du wirst bald was Neues beginnen. Ähm, das sich auch mit einem Problem unserer äh, Zukunft beschäftigt. Ich habe vorhin schon gescherzt und gesagt, wenn jemand wie du ein, eine Koryphäe in Sachen künstliche Intelligenz sowas sagt, dann erwartet man gleich so ein bisschen, oh oh, was kommt da noch. Ähm, welche Probleme kann denn künstliche Intelligenz jetzt äh, für uns vielleicht in Zukunft lösen? Welche komplizierten Probleme unserer Zeit könnten vielleicht bald der Vergangenheit angehören, wenn ihr schlauen Menschen da draußen weiter so viel arbeitet?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es sehr viel Potenzial in der Forschung gibt und auch in, in den Ingenieurswissenschaften, um bessere Systeme zu bauen. Zum Beispiel ähm, gibt es sehr viel Potenzial, ähm, Gebäude zu bauen, die energieeffizienter arbeiten oder die Steuerung innerhalb existierender Gebäude ähm, effizienter zu machen, sodass wir Energie sparen können. Das Gleiche gilt für Fabrikanlagen ähm, und Kraftwerke. Ähm, hier kann künstliche Intelligenz einfach optimierend eingreifen.
1: Also Klimawandel ähm, gegen den Klimawandel.
0: Ganz genau, mhm. ja. Ähm, natürlich muss man auch wiederum sehen, dass ähm, künstliche Intelligenz auch sehr viel Energie verbraucht. Mhm. Also ähm, große Computersysteme, die... Ähm, die solche Probleme lösen. Die verbrauchen auch sehr viel Energie, zum Beispiel während sie trainiert werden. Mhm. Und das muss man natürlich auch im, sozusagen dagegen halten. Aber ich glaube, das Optimierungspotenzial im Energiebereich ist sehr hoch. Ähm, dann gibt es Projekte, wo Leute versuchen, ähm, die Kernfusion endlich ähm, zum Erfolg zu führen. Ähm, Kernspaltung ist ja ein relativ gut verstandener Prozess, aber Kernfusion gilt eigentlich als noch vielversprechender zur Energieerzeugung. Aber bisher hat man Schwierigkeiten, diesen Prozess zu stabilisieren. Wenn Kernfusion ähm, unkontrolliert abläuft, ist das natürlich eine Wasserstoffbombe. Und äh, wenn es kontrolliert abläuft, könnte es ähm, die Energiequelle sein, die uns auf saubere Art und Weise ähm, zuverlässig Strom liefern könnte. Und ähm, künstliche Intelligenz wird ähm, schon dafür erforscht, herauszufinden, wie man ähm, diesen Prozess stabilisieren könnte, also eine stabile Kernfunktion herstellen äh, könnte. Und das würde natürlich viele Energieprobleme äh, der Welt lösen und dann letztlich auch beim Klimawandel helfen. Also ihr seid für mich ja auch
2: so... Äh Philosophen. Es muss ja so sein, weil ihr müsst ja auch definieren, was ist gut, was ist böse, was ist fair, was ist unfair. Das sind so ganz klassische philosophische Themen. Augenscheinlich beschäftigt ihr euch auch damit, was was mich jetzt nicht beruhigt, aber dass ich zumindest sage, okay, das ist positiv. Alles, was wir jetzt gehört haben, ist sehr, sehr positiv. Ich würde nur noch mal gerne, weil dieses Video, glaube ich, viele, viele Menschen auf YouTube gesehen haben. Ich möchte gerne von einem Experten wissen, ob das gefakt ist oder nicht, dass ein Kampfroboter in einer Millisekunde entscheiden kann, ob der Mensch, den er jetzt erschießt, ein Mensch ist, weil ein Herz schlägt oder eine Maschine ist. Ist sowas wirklich, ist es ein Fake oder würdest du aus deinem Wissen heraus sagen, grundsätzlich ist es möglich?
0: Ja, also das sind äh, das sind wirklich erschreckende ähm, Anwendungen und äh, ja, ich finde sowas auch äh, recht schockierend zu sehen. Aber wenn äh, ihr mich jetzt sozusagen fragt, ob das technisch möglich ist, ähm, technisch gesehen können Computer natürlich trainiert werden, sehr schnell Gesichter zu erkennen ähm, oder andere Merkmale. Ich glaube, im Prinzip ist das möglich, aber ich glaube, wir müssen uns ähm, als Gesellschaft fragen, ob wir wirklich diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz fördern wollen oder nicht vielleicht verbieten wollen, denn ähm, letztlich sind das Entscheidungen, die ich eigentlich keiner künstlichen Intelligenz übertragen wollen mhm. würde. Also wir sind uns sicher alle einig, hier wir wollen
2: das nicht. Und äh, Kasparov hat ja mal gesagt, es wäre sinnvoll zu sagen, wir nehmen die Fähigkeiten der Maschine und verbinden es mit einem guten Menschen. Das wäre natürlich das Schönste,
0: was wir uns alle wünschen können. Allerdings, ja. Oder wenn wir keinen äh, rein guten Menschen finden können, dann, dann. wollen wir doch zumindest äh, die demokratischen Prinzipien ähm, mit der künstlichen Intelligenz verbinden, damit äh, wir da immer entsprechend eine, eine Kontrolle haben.
1: Hm. Tore, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Das war sehr, sehr spannend. Wir könnten stundenlang weiterreden. Vielleicht schaffen wir das irgendwann auch mal. Ähm, inzwischen vielen, vielen Dank und äh, alles Gute für dieses geheime Projekt, das du ab November startest, was auch immer das ist. Aber es wird uns weiterbringen.
2: Vielleicht dürfen wir bald im Stage darüber mit dir wieder sprechen. Es war wirklich für uns alle, glaube ich, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr angenehm, beruhigend. Und wir sagen, wir freuen uns auf die künstliche Intelligenz von Tore.
1: Genau. Super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schöne
2: Grüße nach London. Tore,
1: danke. Bis bald.
2: gut. Tschüss. Und tschüss.
1: So, Tommy, das war mein Gast für dich heute. Ich möchte noch mal kurz abschließend dir ein Kompliment machen. Ich glaube, dass du nämlich wirklich, und ich verarsche dich sehr gerne, das weißt du, aber Unterm Strich bist du einer der intelligentesten und äh, intellektuellsten Menschen, die ich kenne.
2: Das intellektuell stimmt ganz sicher nicht, intelligent stimmt auch nicht, aber ich freue mich über dieses Kompliment. Ähm, ich habe heute gelernt, dass meine Theorie nicht funktioniert.
1: Welche Theorie?
2: Meine Theorie ist ja, dass das Gehirn des Menschen der Untergang der Welt ist. Mhm. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich das Letzte sind im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir äh, alles falsch machen. Wir sind die einzigen Lebewesen, die den eigenen Lebensraum kaputt machen. Ja, wir sind völlig überflüssig. Also die Menschen braucht ja kein Mensch. Also vor allem nicht die Erde. Und wenn das so ist, dann ist quasi unser Gehirn schuld daran, dass wir dann auch noch Sachen erfinden, die uns am Schluss möglicherweise äh, von der Erde entfernen. Und die Erde machen wir kaputt. Also ich glaube, wir sind das Allerletzte. Unser Gehirn ist schuld. Und wenn das so wird, wie Tore das sagt, dann ist meine Theorie nicht richtig.
1: Tja, schöne Woche noch. <lacht> 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 nein, unterm Strich sind wir selber schuld. Aber weißt du, was uns dann doch Bitte? ausmacht? Wir können es auch noch besser machen und wir können daraus lernen, wie Tore uns gerade auch erzählt hat. Aber nein, du bist jetzt positiver gestimmt, oder? Ich
2: bin immer positiv gestimmt, mir ist auch der, der Untergang der Menschheit wurscht.
1: Ja, du hast aber auch keine Kinder. Vielleicht liegt es daran.
2: das ist auch ein Grund.
1: Ich glaube auch, dass man, wenn man Kinder hat, so ein bisschen mhm. sich noch mehr Gedanken macht, um was kommt denn dann ja, danach? Ja, oder ist
2: vielleicht auch der Grund, keine Kinder zu haben?
1: Ach, ich, du gehst jetzt, du, du bist du bist <lacht> wieder wieder Gargamel bist du. Du bist Gargamel. Ich
2: bin sehr positiv gestimmt. Ja. Die Sonne scheint.
1: Die Sonne scheint. Äh, hoffentlich noch sehr lange, wenn wir alle ein bisschen gescheiter und verantwortungsvoller mit dem, was uns gegeben wurde, umgehen. In diesem Sinne... Bitte einfach subscriben, also abonniert uns gerne diesen Podcast und schreibt uns Kommentare, schreibt uns Vorschläge, über was sollen wir uns unterhalten und gerne auch eine Bewertung da lassen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich bin gespannt, wen du mir mitbringst, Tommy.
2: Ja, das ist eine Herausforderung jedes Mal, aber ich freue mich drauf und auf euch. Bis bald in zwei Wochen bei
1: Stage. Tschüss.